0: Su casa de la cultura en la radio y online. Para la radio 90.1 KCSU Stanford. I am Isabel Jubes. Isabel Jubes. Bienvenidos. Atenida, Atenida, Americana. Americana. Welcome. bienvenido Bienvenidos. From Stanford to the World. Hoy desde nuestros estudios en Stanford estamos hablando con María Sellier, fundadora y directora de la empresa sin fines de lucro Kids Vision, cuya principal misión es demostrar a las niñas la importancia de las carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La fundación trata de inspirar a las niñas de primaria a apreciar las matemáticas. Esto lo hace ofreciendo talleres en empresas de tecnología del área donde ellas pueden apreciar cómo los conocimientos de matemáticas, ciencia y tecnología se pueden aplicar día a día para realizar sus productos, para realizar sus trabajos y para realizar cosas que ellas usan todos los días. Recuerden que este y todos nuestros shows se pueden encontrar en stanfordhispanicbroadcasting.org donde espero que nos visiten y espero que nos dejen sus comentarios. También nos pueden encontrar en todas las redes sociales donde también nos pueden dejar sus comentarios y lo apreciamos muchísimo. Y eh, espero verlos eh, siempre volviendo a nuestro show ya que más o menos cada semana tenemos uno nuevo. Gracias por escucharnos. Y hoy estamos aquí en Atenea Americana y hoy estamos hablando con Kids Vision y con su Executive Director, María Celerier que nos ha venido a visitar. Estamos aquí desde Stanford y nos va a hablar un poco de la misión y de lo que es, las cosas que ellos hacen por las niñas y por, bueno, por los niños del área de la Bahía. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Buenos días. Y cuéntame un poquito, ¿cómo cómo llegaste a, a, al área y, y a esta misión en particular?
1: Bueno, um, vinimos a, a esta área para, por el trabajo de mi entonces uh, marido y, y bueno, llegamos a empecé a trabajar en esta área de de, con niñas este y el área relacionada con STEM eh, por mi hija. Uh, un día llegó a casa, me dijo, mamá, odio hacer matemáticas, uh, math is not for me, uh, las matemáticas no son para mí y uh, nada más quería que supieras que, este, pues que, que no me gusta y, y que no soy buena para las matemáticas. Entonces me anunció que ella. Había decidido. Que había decidido, <risa> concluido que pues las matemáticas no eran buenas, eh, no eran para ella, y eso fue a la, a la, cuando ella estaba en tercer grado. Entonces me preocupé mucho porque me parecía que a esa corta edad era muy pronto para que una niña renunciara a, a las matemáticas como una herramienta en la vida, ¿no? Sí. Y entonces hablé con profesores y este hicieron evaluaciones, bueno, todo lo que las escuelas hacen. Pero al final de cuentas pues su idea no cambiaba y empecé entonces a buscar un lugar fuera de la escuela que a lo mejor este, le presentara o le mostrara a, a mi hija la parte interesante de las matemáticas o a lo mejor una experiencia en la que ella se sintiera exitosa haciendo matemáticas que le hiciera sentir que pues que no era que no fuera una persona para las matemáticas, simplemente que había un montón de áreas en las matemáticas y que había pues muchas maneras de, de aprender matemáticas y de hacerla entonces pues no encontré nada la verdad no encontré nada y decidí entonces hablando con, con alicia aguirre que en aquel entonces era alcaldesa de wood city decidimos uh, acercarnos a una compañía para pedir este pues la oportunidad de, de correr un programa no un piloto este y de, de empezar como um, a, a implementar las ideas que ya había yo este, leído eh, tratando de informarme sobre el, la educación uh, matemática, que yo ya había eh, aprendido un poco de, de Joe Baller, que es una profesora de educación matemáticas aquí en Stanford. Entonces empecé como a, a, a tratar de, de aplicar sus ideas en nuestro programa. Y así este en 2014 armamos, eh, ofrecimos dos programas para niñas exclusivamente de tercero a sexto año en, uh, en Rewood City en una empresa uh, que se llama Rocket Fuel y ahí este pues empezamos a a darle forma a nuestros, al, al contenido, a la metodología, a la métrica, este, y bueno, y, y, y nos empezamos a preparar para el año que seguía, que en este eh, pues caso es 2015, para lanzar un programa dentro de Tesla Motors. Uh -huh. Entonces, en ese programa, la profesora Jo Boller participó um, dándoles asesoría a los mentores, uh -huh. A este que eran la mayoría mujeres que trabajaban en Tesla, pero no todos. Uh -huh. Y bueno, para darles esta eh, imagen a las nenas de y, y la oportunidad de conocer a mujeres que realmente um, tienen carreras en STEM, ¿no? En uh -huh. ciencias, matemáticas, ingeniería, tecnología y este y fue, fue así que, que empezamos a trabajar y uh, con, con la profesora Jo Boller y, y claro una gran parte de lo que ella este subraya es la el, el mindset lo que la profesora también de Stanford uh -huh. Carol Dweck um, hace el énfasis de, de la importancia de tener un grow mindset es decir uh -huh un un mindset sería una niña que que no se uh, intimida ante los, uh, los retos uh -huh. una niña que no se siente mal cuando hace errores cuando comete errores porque entiende que bueno eso es parte del aprendizaje y que este pues que no se nace sabiendo sino que es conforme pasa el tiempo que trabajando y mm. poniéndole muchas ganas y mucha persistencia que la gente, pues, aprende o hace lo que, pues, lo que hace, ¿no? Claro. Y, y, y en, bueno, en contrapeso está el, el, el fixed mindset que las nenas, bueno, se dan por vencidas porque piensan que deben de nacer sabiendo, o sea, deben mm. de nacer con el don de la matemática. Sí. Deben de saber como con un, un don de que es. O se es bueno uh -huh. o no se es bueno, ¿no? Y eso, sí, es eso les, 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 les afecta, porque entonces uh -huh. cuando tienen una percepción así de ellas mismas, pues cuando no les sale una cosa a la primera, pues la, la plática interna de ellas es, pues ya ves, no eres uh -huh. buena para esto, o sea... Up, ¿No? ¿Para qué mm. seguir este poniéndote en, en mal ante el público, no? Sí. Este si, si you're not for this, no, no, it's not a gift that you have. Sí. Entonces cuando se cambia esa manera de pensar ese diálogo interno, mm -hmm. cuando se les muestra a las niñas, este resultados de investigaciones, este, cuando se les habla sobre, sobre casos y, 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 y pruebas científicas. Entonces claro. ellas realmente empiezan a creer, ¿no? En este, sí en sí mismas y, y en claro. entender que, pues, que esto no es de la noche a la mañana. Claro. Y eso les da una gran libertad para aprender y, este, y para ser más tenaces, porque tiene la esperanza, ¿no? De que. De que en algún
2: momento de, de, claro,
1: de, de, que, de que si no es por iluminación y, y, sí. y regalo cuando uno nace, <risa> bueno, que va a ser poco a poco, porque realmente así le pasa a todo el mundo, que no es claro. un caso único, ¿no?
0: americana, estamos hablando con María Celier, fundadora y directora de la empresa sin fines de lucro Kids Vision, con la misión de demostrar a las niñas la importancia de las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Quédense con nosotros. fácil que la gente Que si ellos hubiesen sabido todo lo que saben hoy en día o lo que saben adulto cuando son bebés, que ni siquiera saben cómo caminar y ni siquiera saben cómo hablar, que la vida es aprendizaje, que en kindergarten ellos no saben las cosas que saben ahora y que el hecho de que ahorita no lo entiendan no quiere decir, o que sea difícil, no quiere decir que no pueden. Pero es difícil que yo le entre, y que sí es difícil, es la vida es complicada, pero la gente tiene que aprender. Y tú tienes, estás en este siglo y tienes que hacer catch-up con muchos siglos de, de eh, conocimiento humano claro.
1: para poder seguir adelante. Claro. Y hay una historia muy curiosa que cuenta a Carl Dweck sobre esto. Ella cuenta que recibió una carta de un niño, este que vio seguramente uno de sus programas que estén en, en taught, uh, TED Talks y le dice este profesora, estimada profesora Dweck, si yo hubiera sabido esto este cuando eh, estaba más chico, no hubiera desperdiciado, era un niño como de 11 años pero dice, no hubiera desperdiciado tantos años de mi vida sí, lo dice, sí. con, dice, si hubiera sabido los resultados de sus investigaciones no hubiera desperdiciado tantos años de mi vida sí. este, eh, culpándome o, eh, ¿no? sí. Entonces realmente es curioso Porque los niños realmente reaccionan A las pruebas científicas O sea, cuando sí. se les dice Mira, eso está probado científicamente Que así es O sea, que, que cuando cometes un error Este... De hecho, tu, tu, tu cerebro crece porque hay conexiones en tus, entre tus neuronas. Realmente cuando lo cuando lo entienden como que es una prueba científica, entonces es una como realmente un gran descubrimiento, casi casi como una revolución para ellos en su educación. Mm -hmm. Y justamente lo que la profesora Carl Dweck ha mostrado es que los niños que mejor les va a la escuela, que más altas calificaciones tienen son, son los que tienen uh, los, el Grow Mindset, ¿no? Sí. Este no miedo a, a parecer tonto, este no miedo a cometer errores, este sí. persistencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y en realidad a veces de hecho
0: tener una, una gran genialidad o, o tener una gran eh, facilidad para muchas cosas eh, no siempre es tan bueno, he notado, porque entonces tú estás acostumbrado a que las cosas te salgan muy fácil y el momento en el que no te salió a la primera, te, te, te empiezas a dar mea culpa y golpes de pecho porque yo no sirvo, porque yo no soy, porque esto no es lo mío, porque aquí no era. Bueno,
1: estás acostumbrado a, a, a trabajar un poquito en las cosas que necesitas. No, totalmente. O sea, sí, es, es así como como pasa. Por eso nuestro programa, una gran parte de nuestro programa es que no, las uh, personas que trabajan con nosotros, que las mujeres que, la, que fungen como... Este, como bueno como mentoras para las nenas ellas eh, les hablan a las niñas y les dicen, mira, cuando yo empecé en la escuela a mí no me salía bien esto y, y dudé mucho y, este, pero persistí persistí, o sea, les hablan un poco de su propia experiencia sí. y, y claro, para ellas es muy importante porque entonces están viendo a una persona que hace un trabajo STEM y que les está diciendo, mira, oye, para mí fue difícil, no fue así como que todo derechito ¿no? el camino, uh -huh. hubo dudas me paré, este, me caí me tuve que volver a levantar ¿no? sí, sí, uno de los invitados que,
0: que he tenido no, hace unos hace ya casi un año eh, ella pone videos de ciencias donde habla con Nobel Prize o gente que ha ganado grandes premios de ciencia pero para que hablen del proceso no hablen de lo que descubrieron sino de los 10 años que estuvieron tu, eh, tratando y no llegaban y cometían errores y esta no es la vía y no, no, no este, no, simple sean, no simplemente vengan y expliquen bingo, eureka, aquí tengo, esto es, miren, soy genial, este es mi resultado. No, no, yo estuve, tengo además de 30 años de educación, solamente en este experimento tuve más de 15 años, todas estas veces este, no funcionó, iba a perder el grant, después lo pude recuperar, después intentamos, después de, hasta que lo logré.
1: Eso es muy útil, eso es realmente sí. muy útil y eso creo que los los niños de hoy deberían de escuchar más y desgraciadamente no escuchan tanto de eso. Nada más escuchan como la parte final, ¿no? El, el, el logro, pero no el camino antes del logro. Y eso les les abriría mucho los ojos a muchos, ¿no?
0: Sí, sí. Este, estos son, en particular, programas dedicados a, a college students, pero yo creo que deberían de ser una versión para para niños, porque esto es genial. O sea, de verdad, mira, toda esta gente que lo logró, no, no, no le cayó del cielo.
1: Claro, no, definitivamente a nadie, yo creo. <risa> ¿Y qué tan grande es la organización? Eh, bueno, es una organización pequeña, que empezamos en el 2014 con actividades este, y, y hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido mucho apoyo de empresas como uh, bueno, Tesla, donde hicimos el programa, también eh, y lo hicimos en Mozilla este, y en uh, Marvel, que es una compañía de semiconductores. Sí, cada vez que me dices Marvel yo pienso en cómics. <ríe> sí, no, totalmente. Y, este, y bueno, y ahora este año con entonces, hemos tenido muy buen apoyo de las compañías de alta tecnologías y es dentro de esas uh, compañías donde eh, hacemos el programa, donde el programa se lleva a cabo. Las niñas vienen de las escuelas y ahí mismo en, dentro de las empresas um, organizamos las um, actividades con las nenas y con las mentoras. Sí. Y también, también trabajamos con los papás de las nenas, uh -huh. porque es súper importante explicarles a ellos cómo. Este, ¿Qué es lo que uh, muchas veces eh, retiene a las niñas eh, en su aprendizaje eh, o en su interacción en la escuela con estas materias? Entonces, uh -huh. es importante que ellos sepan... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa por sus cabecitas? ¿Qué es lo que escuchan ellas? Uh -huh. este, y, ¿Y qué es lo que se puede hacer en casa para ayudarles a que desarrollen este, esta actitud hacia las ciencias, hacia las matemáticas, que es una actitud realmente de persistencia, de luchadora, de, de este, y también de... de, 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 de un poco con, con, la ex, con la expectativa de divertirse, es lo que queremos, ¿no? Que sí. no es como que, ay, Dios de mi vida, esto es doloroso, sino al contrario, ok, es divertido porque no importa que me equivoque, estoy aprendiendo y ahorita es cuando aprender y equivocarse es parte del, del, del proceso. Entonces, pues voy a encontrar la parte divertida, ¿no? Vamos a ver la, la parte interesante del, del STEM. Uh
0: -huh. ¿Y qué hacen normalmente uh -huh. en una de estas clases?
1: Bueno, lo que tratamos real, realmente siempre de, al principio es esta uh, uh, como bonding entre el mentor y, y, el, este, y las chicas, ¿no? Entonces, lo, lo que pasa con ellas es que se conocen, se presentan, hablan un poco este, de lo que les gusta hacer o, o que no, lo que no les gusta, el STEM, las nenas, y la mentora habla un poco de ella, ¿no? De qué es lo que estudió, qué es lo que hace ahora con lo que estudió, en qué carrera hace, este, qué producto hace. Y este, y entonces es, se forja un poco, ese, hacen un icebreaker, una actividad para como este entrar en confianza. Y, y después ya empiezan con, con, una, con una actividad que tiene que ver cómo como mostrar lo que hacen en la compañía en la que estamos en ese momento, pero utilizando los conocimientos de las niñas, o sea, al nivel, las matemáticas y la ciencia al nivel de las niñas con las que estamos trabajando. Entonces, uh -huh. para que ellas vean qué útil o qué tan útil es lo que ellas están aprendiendo en la escuela, uh -huh. este, o, o qué tan divertido puede ser aplicar lo que están aprendiendo en la escuela, uh -huh. eh, solucionando un problema para mejorar la vida de alguien en la comunidad, ¿no? Entonces, eso es la parte que, que estamos, digamos, uh, la parte STEM, la parte um, de role model y la parte también de, de grow mindset en la que los, los mentores hacen énfasis durante toda la actividad en, este, ¿no te sale la primera? No importa, trata otra vez, mm -hmm. está bien, a, a todo mundo le pasa eso. Sí. Y es así, tratando otra vez, ¿cómo vas a lograr resolver? el problema entonces esa esa actividad es más bien como una especie de, de, de ejercicio en el que se aplica este esta práctica ¿no? y esta idea porque para muchas niñas es como una sorpresa eso de que de que pues de que no se nace sabiendo o, o no se nace con un don o que no um, o que está bien cometer errores, errores ¿no? claro
0: Y hoy en Atenea Americana estamos hablando con María Celier, fundadora y directora de la empresa sin fines de lucro Kids Vision, con la misión de demostrar a las niñas la importancia de las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Quédense con nosotros. Más o menos de qué tan grandes son los grupos cuando tienen esta experiencia. Bueno,
1: tratamos de que realmente la los mentores le presten mucha atención a las niñas. Entonces, por eso mantenemos los grupos pequeños. Son cinco niñas por mentor. Ok. Y normalmente manejamos grupos de 35 niñas este uh -huh. por, por programa. Entonces uh -huh. hacemos varios programas y y de este y así servimos más niñas. Pero uh -huh. tratamos de que los grupos sean pequeños para eso, para mantener una, una calidad en, el, en la interacción. La, interacción entre el mentor y la nena. Entonces, por ejemplo, arman un
0: taller en el cual traen a 35 niñas y a 7 mentores. Están todos juntos más o menos los mismos días en el Tesla o en el mismo lugar más o menos. Uh -huh. y, y van teniendo una relación con, con las niñas sobre lo que hacen y a dónde,
1: así a dónde es, pueden ir. Así es. Y mientras tanto, mientras las niñas están trabajando con los mentores, los papás están trabajando oh, entre ellos en equipos también pequeños eh, eh, siguiendo instrucciones o sugerencias eh, de, en este caso, una profesora con la que estamos trabajando de eh, um, Santa Clara University, uh -huh. eh, su nombre es Kathy Storm, y, um, y entonces ella trabaja con ellos y les dice, a ver, si su niño tuviera una tarea de matemáticas como esta uh -huh. y no entendiera, ¿qué es lo que haría? Y entonces en, en equipos dicen, bueno, pues yo haría esto y esto y esto. entonces después lo comparten con la maestra y la maestra dice, bueno, mira, si tú hicieras, por ejemplo, muchos papás, incluyéndome a mí al principio, él, yo tendría a explicarle
0: a como a
1: mí me explicaban, ¿no? Ah. Este, yo aprendí la matemática de que me ponían un ejemplo, yo veía cómo hacían el ejemplo y entonces los siguientes ejercicios pues Era tenía que aplicar, ¿no?, el lo que había visto que habían hecho. Entonces, este, y aprendí después eh, por Joe Baller y que, bueno, esto no es precisamente lo más adecuado. Porque, eh, porque pues, ma matamos un poco esa, ese proceso de permitirle a los niños de, de batallar, ¿no? Uh -huh. De batallar y decir, bueno, yo entiendo esta parte del problema, pero no entiendo esta otra. Uh -huh. Entonces, ese batallar entre hacer una conexión y explorar las opciones, ese, y, y de uno estar ahí, pero apoyando poquito, a poquito. Decir, bueno, ok, no te sale, pero qué tal, si qué, qué, qué opciones ves. este, Bueno, a ver, ¿por qué no intentas con esta opción primero y después la otra? A ver, entonces, encaminarlos en por ese de proceso de, de que aprendan a decir, bueno, ok, hay opciones, voy a explorarlas, me voy a tardar, ni modo, pero yo voy a intentar hacerla. Mm -hmm. y y eh, frecuentemente se sorprenden los niños porque les sale a la primera o a la segunda. Uh -huh. Entonces, como que, ah, bueno, la primera no sale, pero la segunda sí salió, ¿no? Y lo pude resolver yo solo. Entonces, eh, 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 les permitimos a los niños que, que ejer se ejerciten en, en esta, en esta um, perseverancia, ¿no? Y esa es la parte padre, ¿no? Y sí. también aprenden en, esos en esas clases los papás sobre cómo motivar a los niños en casa para que sean, este... Um, perseverantes para que para que intenten cosas nuevas, de decirle, uh -huh. oye, a ver, ¿por qué no lo intentas tú? A ver, vamos a ver si te sale. Si no te sale, bueno, yo te ayudo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este O no importa que hiciste un error, no decirle, ay, qué mensual eres, ¿no? ¿no? no. Oh, sino al contrario, decirle, ok, esto es tu primera este, prueba, la primera vez que lo intentas. Vamos a intentar otra vez, a uh -huh. ver, ¿no? Entonces, es, es ir, ir motivando en la casa sí. y estimulando a ese niño. Claro. O niña,
0: ¿no? claro, y, y, y definitivamente nunca decirles que son mensos
1: No, no, nunca, <risa> no nunca, 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 nunca,
0: sí, nunca. Ni, ni aunque pensemos que alguien lo sea, no es bueno decírselo.
1: Pero eh, curiosamente, realmente sí, no hay gente, no gente menso. No lo va ¿No? Claro,
0: claro, y, 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 y siempre es desde el punto de, de, de vista donde lo, lo estés viendo, un punto muy superior, piensas que alguien es menso en esto porque de la manera como lo vistes, pero definitivamente no hay gente mensa <risa> Eh, y, y mucho menos los niños que, que tienen tanto por delante. Y normalmente son hembras nada más, niñas.
1: Son nenitas sí, son niñas. Son niñas porque, bueno, como sabes, la fuerza de trabajo laboral eh, en STEM, pues la mayoría son hombres actualmente. En Silicon sí. Valley la mayoría son hombres. Sí. Eh, obviamente hay muchas razones detrás de eso. este Y justamente estamos tratando de, de ¿cómo se llama? Hacer, hacer algo por estas personas. Eh, para cambiar esto, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué es importante cambiar esto? Bueno, la razón es que en el futuro cercano uh, hay que resolver muchos de los problemas que hay en este mundo, que estamos uh -huh. dejándole muchos problemas a los niños con cuestiones de medio ambiente y muchas cosas que no hemos podido resolver nuestra generación. Pero en el futuro va a, va a tener que utilizarse la ciencia, la tecnología, las matemáticas para resolverse estos problemas, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, la, la población mundial, la, ma, la mitad son mujeres. Entonces claro. esperar que solamente la mitad de la población resuelve sus problemas pues no es lo más adecuado ¿no? claro porque los problemas bueno son fuertes además de que la vida cada vez es
0: mucho más tecnológica no importa en el campo que estés y aunque sea piensas que ah, voy, a, voy a estudiar arte porque eh, ahí no tengo que estudiar matemáticas. no Siempre va a haber más adelante. Si quieres llegar a, a llenar todas las áreas de, hacia donde quieras ir, vas a tener que saber algo de, Totalmente de tecnología y de matemáticas. Eh, porque ya todo todo eh, tiene algún tipo de coding, algo de electrónica. Tienes que saber algo detrás de lo que estás viendo, de la interfase que te trae la aplicación o, o el software o lo que sea. Tienes que saber algo. Uh -huh. Y, y mientras más tecnológica sea la vida, más eh, requerimientos tecnológicos hay para el éxito.
1: Tienes mucha razón, estás totalmente. Es, es, así que tocaste otro punto que, es, que también explica por qué es importante para todos nosotros, incluso para las personas que no tienen niñas, ¿no? Este, el, el, el ver que es necesario eh, involucrar a las, a las mujeres en esta área, que es, mm. que es el futuro. Claro. Claro, ¿y más
0: o menos cuántas niñas crees que, que ya hayan afectado? ¿Tienes un número de, de cuánta
1: gente han tenido los
0: cursos?
1: Bueno, eh, por año servimos a alrededor de 100 niñas. Uh -huh. Eso es, somos una, bueno, una non-profit pequeña, entonces eh, evidentemente te, tenemos los recursos muy limitados. Uh -huh. Pero eh, tratamos de hacer lo máximo con lo que tenemos y ahorita eso es lo que estamos haciendo. Uh -huh. Si tenemos más recursos seguramente uh -huh. podremos hacer bueno, más.
2: ¿Y
0: eh, cada cuánto tiempo tienen cursos que están abriendo?
1: Bueno, eh, normalmente trabajamos eh, con una compañía de alta tecnología por un año. Uh -huh. Y entonces con ellos hacemos los cursos necesarios para servir a 100 niñas. Entonces ahorita este, estamos trabajando con Visa, ya hicimos nuestro primer programa con ellos en, en el verano y ahorita estamos eh, con los otros, ¿no? Entonces um, una vez que terminemos con Visa, pues tenemos ahí algunas otras eh, empresas con las que estamos eh, viendo la posibilidad de trabajar. Eh, tenemos ahorita cuatro empresas con las que estamos negociando, pero obviamente pues va a haber una que ya está más lista o está más uh, eh, disponible que otras y las uh -huh. otras bueno ya trabajaremos con ellas cuando cuando terminemos con las con las que sí, ya es estamos bien. no
0: y, y cuando trabajan con estas compañías eh, esos cinco tutores eh, eh, trabajan en esa compañía o ellos simplemente les dan a ustedes el campus y les dan un background donde ustedes puedan empezar a trabajar con las cinco personas que traen?
1: Mira, realmente le, eh, involucramos mucho a la compañía en, en no nada más en el aspecto de que, de que hablen con, con su personal, con sus empleados y que y les propongan eh, ser mentoras para las nenas, pero también en, en el diseño de las actividades. Es decir, eh, las actividades que diseñamos STEM tienen que ver mucho con lo que hace la empresa. Entonces, obviamente, pues, ellas, las personas que trabajan ahí son las que mejor nos pueden apoyar para explicarnos, este, qué, cómo, qué es lo que hace la empresa y cómo qué opciones tenemos, ¿no? Para las, para explicarle y para, para hacer una actividad interesante para las nenas
0: claro y entonces ellos les darían a ustedes el currículum ustedes no lo tendrían que armar ¿ustedes?
1: ah no no, no nosotros uh, armamos el currículum con ellos los trabajamos uh -huh. en equipo pero ellos nos bueno nos ayudan a entender eh, por ejemplo qué es lo que hacen uh -huh. no porque hay veces que, que es muy obvio qué es lo que hacen no claro, pero incluso te, te no son lo mismo que visa exacto que de anterior, te exacto te y visa exacto y, y, y a y veces conducta. bueno este nos metemos en cuestiones bien técnicas no este eh, por ejemplo bueno t todo mundo conoce que es un Tesla tal vez pero no todo el mundo entiende de cómo se maneja o qué es lo que hay detrás de las puertas que hace que las puertas este eh, se presenten eh, o, o se, re, se, se abran así ajá, ajá entonces el, el, el aprender bien qué es lo que hay detrás por ejemplo del bueno de las baterías y, y cómo funcionan y, y todo eso es, es bueno es aprendizaje incluso para nosotros que estamos diseñando y que no trabajamos en Tesla pero es parte de entender qué, qué es lo que se les va a mostrar a las claro, niñas sacar ¿no? más provecho de lo que haya sí
0: eh, hasta ahora han tenido tres compañías. Si me que están...
1: No, te, hemos, hemos trabajado con Rocket Fuel, con Tesla Motors, este, con Mozilla, con uh, Marvel y con Visa. Cinco oh, compañías. Cinco
0: compañías en estos dos años.
1: Así es. Eh, bueno, 2004. Sí, bueno, ya van a ser tres años, sí. Oh, ok. Yeah.
0: Está bien. Y para el año que viene, entonces ahorita están cuadrando la, la próxima compañía. Así es, así es y esto es Atenea Americana y yo soy tu anfitriona Isabel jubés puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano cada semana por dos horas una en inglés y otra en español desde Stanford hacia el mundo Recuérdate que también puedes ser parte de esto, dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Y hoy en Atenea Americana estamos hablando con María Celier, fundadora y
1: directora de la empresa sin fines de lucro Kids Vision.
0: ¿Cuál es la, la visión? ¿Hacia dónde ustedes piensan crecer?
1: Bueno, la verdad que lo que estamos tratando de hacer eh, con el programa con los papás, el, el programa que tenemos con papás y con las nenas, es realmente eh, armar un modelo que las escuelas puedan eh, implementar en, en el futuro. Es bien difícil este, dejarles toda la responsabilidad a las escuelas uh -huh. de decir, oye, aparte de enseñarle a mis hijos, también tienes que formar este, un, un, este, una manera de pensar que en, en la que ellos eh, se vean a sí mismos como unas personas persistentes. Digo, es mucho, porque está el contenido, que es el currículum, y lo otro es, es fuera del currículum realmente, porque el formar un carácter ya, ya es lo que tradicionalmente se pues, ha hecho en casa, ¿no? Pero hay veces que los papás, pues, no saben eh, realmente qué tan importante es formar este carácter y, qué, y qué, tan, qué tanta influencia tiene este esta persistencia, este no tener miedo a, a probar nuevas cosas y... Y el entender que nadie nace con regalos, este, con dones. ¿Qué tan importante es para el aprendizaje? Uno, uno a veces este subestima esto, ¿no? Piensa que bueno, con, con que aprendan los este el, el tema, el contenido ¿sí es suficiente, pues, pues no. no, no es suficiente.
0: No, y se ha probado hoy en día cada vez hay más programas que los enseñan a, a pensar en general los los Sí, ayudan a pensar sí. por sí mismos no simplemente es un problema este que tengo una, una sola respuesta sino es sobre cómo llegas qué es lo que es el core eh, el nuevo core education que es como no es no me digas, no me saltes con el 5 como respuesta es. Claro. ¿Cómo claro. llegaste al 5? Exacto. Y, y, y qué
1: tantas maneras hay de llegar al 5. Exacto. Porque las respuestas, al final de cuentas, se encuentran en las bibliotecas, ¿no? O en sí. el internet ahora. Sí. este Pero el, el cómo resolver problemas, el, el, el cómo este saber cómo manejar tu mente, cómo organizarla, el uh -huh. pensamiento, y el, y el cómo ser persistente y, y, y seguir tratando. Eso, pues, um, normalmente no se enseña en las escuelas y eso es una cosa que poco a poco las escuelas están sí. empezando a adaptar, pero que todavía no es algo general. Sí, hace
0: muchos años, le, le bueno, obviamente hace muchos años le preguntaron a Einstein, eh, un, una persona le preguntó, ¿cuántos números de pi, del número pi, te sabes? Y él contestó, ¿para qué me debería de aprender ese número de memoria? Eh, si lo que tengo que hacer es entenderlo y después buscar en cualquier libro donde está publicado todos los números de PAE, no tiene ningún sentido que me lo aprenda. Y, y, y por supuesto, que, que tiene toda la lógica del mundo y más hoy en día cuando tienes eh, una un pequeño aparatico en tu bolsillo donde te puede llevar a prácticamente todo el conocimiento humano Así la cultura es. en internet en cinco segundos, entonces ya es simplemente entender los pensamientos detrás de eso y conectar ideas entre las unas y las otras. Y no simplemente saberse lo que nosotros en Venezuela llamamos caletre, que es saber las cosas al pie de la letra, Así es. Eh, recitar. Sí. Y al pie de la letra y, las cosas. y
1: la verdad de las cosas es que este, las escuelas también no se les puede eh, eh, esperar o pedir que ellas hagan todo, ¿no? O sea, por ejemplo, que contacten a las empresas y que traigan a, claro. a mentoras y, y sobre todo para las niñas, que sean mujeres y que, y que estén en todo eso, porque, pues, eh, digo, hay. Por, por eso eh, yo creo que hay, hay un dicho africano que dice: It takes a village to educate a child. Sí. Toma una comunidad educar a un un niño. Sí. Y, y realmente así es y así debería de ser porque no podemos esperar y dejar todo para las escuelas. Sí. Debemos como comunidad, este como papás, como empresas, de pues dar un poco de nuestro tiempo para ayudar a esas escuelas a que hagan un excelente trabajo.
0: Claro, porque el punto más egoísta tiene que ver con tu futuro. Tiene que ver con el futuro de todos. Este, ¿A quién le vas a dar las manos una vez que te retires? Este, ¿Qué tan inteligente es la gente que va a tomar el poder y el gobierno y las compañías y los hospitales eh, una vez que te retires? ¿Y quién va a pagar los taxes una vez que te retires? Eh, es importante para todos como sociedad eh, estar seguros de que los niños que vienen están teniendo una educación positiva, una educación suficiente para los todo lo que pueda presentar el futuro.
1: Sí, sí. Y entonces la idea es que, bueno, las escuelas vayan un poco como conectándose con las empresas con las que nosotros estamos trabajando. Entonces, establecer una conexión y que, bueno, en el futuro a lo mejor ellos, este, organicen a lo mejor eh, parte de las actividades que mostramos, este, porque ya Por tienen sí, la claro. conexión, ¿no? Entonces, uh -huh. es lo que estamos haciendo. Y, bueno, claro, nos encantaría que, pues, o sea, pudiéramos eh, tal vez incluso trabajar eh, en el futuro con, ¿no? otras eh, ciudades de california incluso con otros este otras ciudades de, de nuestros vecinos eh, como méxico no uh -huh. este pero bueno eso es así a muy largo plazo y ahorita estamos por lo pronto sirviendo a las niñas del silicon valley uh
0: -huh. Estos grupos es de 35 niñas o alrededor de 35 niñas que ustedes cada tienen. programa claro eh, cuánto tiempo están trabajando con esas niñas en particular
1: bueno se trabaja con ellas uh, durante dos horas por día y son por dos días dos y al mismo tiempo los papás están trabajando, con ellos se trabaja por uh, dos horas, este, o sea, en el segundo día es cuando los papás se integran a las actividades.
0: ¿Y este en algún momento ustedes ya han tenido tiempo y fondos para hacer tracking de estas niñas después de un tiempo, ver qué tanto les ha ayudado? ¿Tienen algún tipo de, de measurement de cómo eh, saber?
1: Sí, lo que lo que hemos hecho es eh, bueno contactar a los profesores. Uh -huh. uh, hay, un, hay hay algunas escuelas en las que somos muy afortunados y los profesores que tuvieron en en el en matemáticas en un año lo, su, lo siguieron teniendo para el siguiente año. Y entonces en esos momentos podemos con mucha facilidad realmente este tener um, información de los profesores y decirnos este le, X niña ha cambiado increíblemente su manera de, de, su actitud para hacer las matemáticas. Ahora ya no, ya no entra así como con, con sin energía, ahora entra con energía, llega este, con mucha energía y interesada ¿no? por, por saber qué es lo que va a aprender. El día de hoy y eso no era así antes de que empezara el programa entonces es muy lindo para nosotros ver esos cambios incluso nos toca ver los cambios dentro del mismo programa a mí me tocó eh, una niña este, que, que estudiaba en Hispalo Alto en un programa que hicimos en Redwood, uh, en uh, Rocket Fuel y al final del ejercicio bueno al final del ejercicio que hicimos le pregunté a la niña oye cómo te cómo te ha ido en la escuela este Bien, Y le digo, ¿cómo te va en las matemáticas? ¿Qué es? ¿Cuál es? Este, ¿Cómo te va? Y me dice, no, pues, no, la verdad que no me gustan porque, eh, pues, las profesoras hablan, hablan y hablan y hablan y, y es mucho hablar y nosotros casi no hacemos nada y, y no me gusta, se me hacen muy aburridas. Y le digo, ¿y el ejercicio que hicimos aquí ahorita? Este, eh, habíamos hecho un ejercicio en el que colect coleccionábamos uh, información, Dara. Este, pero había hecho un ejercicio muy divertido con snacks, entonces las niñas lo habían disfrutado mucho. Entonces me dice, pues me pareció muy padre, dice el ejercicio, me gustó mucho el ejercicio. Este, vamos a hacer más de estos. Y le digo, pues sabes que el ejercicio que hicimos es matemáticas. Y se me quedó viendo como si yo le hubiera mentido, como si le estuviera engañando, como si le hubiera robado la cartera o algo así. De, con una mirada de que eso no es cierto, ¿no? Eso no es matemáticas. Y, y me dice, no es cierto. Y le digo, sí, sí es, me dice, no es cierto que eso es matemáticas, porque Y le digo, bueno, ¿por qué? Yo le pregunté, ¿no?, ¿por qué? Y me dice, porque las matemáticas que yo siempre he hecho son aburridas, uh -huh. entonces esto no es matemáticas. Y la verdad que, bueno, eso es un gran cambio, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí mismo el, 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 el escuchar a una niña ex, explicarse de, de que ella lo o las experiencias que ha tenido en el pasado han sido aburridas y por eso ella cree que las cosas que son divertidas no claro. pueden ser matemáticas, pues es un gran cambio ahí, ¿no? Claro, y es que hay muchísima
0: de las matemáticas, sobre todo en los niveles más bajos, en que simplemente es repetición de sumas, repetición de multiplicaciones, repetición de divisiones. Y claro, me imagino que es un, un es complicado cómo vas a darle a la gente esa automatización en matemáticas este, si en realidad es aburrido aprenderse la tabla de multiplicar. O sea... No, no todo puede ser un, un show, no todo puede ser espectacular, pero hay ciertas cosas básicas que tienes que haber sumado 5 más 5 muchísimas veces para que te salga natural sin pensarlo. O, o, o hacer una división... 21 entre 7 para que te salga natural sin pensarlo te viene como como tan fácil como si estuvieras respirando pero me imagino que he tenido que hacerlo muchas veces y eso es muy aburrido, eso es aburridísimo sí. y, y, y no para todo puedes hacer un circo pero hay muchas partes que sí se pueden eh, y, y si sí los puedes incentivar a bueno después de que haces un millón de veces 5 más 5 eh, no tienes ni que pensarlo el 10 ya te viene en la cabeza la imagen sin que lo pienses instantáneamente pero y lo puedes aplicar a, a todas estas cosas divertidas, estos snacks, estos datos.
1: Y fíjate que retomando lo que dices, es bien importante eh, este... Eso, el, el cómo hacerle a los niños o presentarles una experiencia interesante. Y nosotros, en nuestras um, evaluaciones que hemos hecho, una de las cosas que sale constante en las evaluaciones es eh, el motivante número uno para las niñas, este, para escoger una carrera que quieren ellas a, a hacer en el futuro, cuando sean grandes, siempre es uh, ayudar a la gente. Mm -hmm. uh, make a difference in the world. Uh, help people. Entonces, lo que nosotros hacemos, nuestros ejercicios y actividades siempre se enfocan a, ok, ¿cómo les podemos mostrar a las niñas uh -huh. este, que el, este, este producto de esta empresa este, se ha hecho utilizando STEM? Eh, eh, ha hecho uh, una diferencia en, para una persona o cómo está ayudando a la comunidad. Uh -huh. Entonces, cuando ellos pueden ver que el STEM es una herramienta que puede hacer cosas muy, muy divertidas y muy interesantes porque eso es lo que ellas quieren hacer, ellas mm. quieren ayudar a la gente, cuando ellas ven que el STEM puede ayudarles a hacer lo que ellas quieren, que finalmente es escoger una carrera que pueda ayudar a la gente, entonces muchas de las percepciones cambian.
0: Les quiero recordar que hoy estamos hablando con María Celier, la fundadora y directora de Kids Vision, que esto es Atenea Americana, y que espero verlos también en nuestro website stanfordhispanicbroadcasting.org. Darles la perspectiva de todo lo que se hace en el mundo y cómo están las matemáticas atrás, y no simplemente ir a la tienda a comprar algo y que tengan el vuelto que es. Sí, sí, sí. Eh, y de estas niñas eh, que ya han pasado durante estos dos años, ¿han, han podido hacer algún tipo de survey? ¿Se han, se han eh, compartido, aunque sea un email con ellas? ¿Saben cómo les va?
1: Sí, bueno, muchas de las niñas, por ejemplo, niñas que tuvimos en Tesla, en el programa de Tesla el año pasado, eh, trabajaron con nosotros en el programa de Marvel, o sea, algunas eh, se pudieron tener la posibilidad de transportarse hacia, um, hacia, el, hacia el otro programa, ¿no? Normalmente trabajamos con niñas que están cerca de la compañía, o sea, de los, de los distritos escolares que están cerca de las compañías, para facilitar la, la transportación este, y, y el tiempo también, ¿no? De, de transporte. Pero muchas de las niñas que bueno que, que estuvieron con nosotros eh, por más de un programa este o, o que, por ejemplo, este pudimos darle seguimiento en la escuela con los profesores, uh -huh. realmente con, con, con esos casos así hemos podido eh, darle seguimiento más allá del, del, de un programa. ¿no?
0: ¿Y cómo escogen a las niñas?
1: Las, el, los profesores de las escuelas nos ayudan a escogerlas porque ellos son los que... Um, Conocen más a las niñas uh -huh. y entonces son las que son los que ellos pueden um, decirnos a nosotros, mira, esta niña puede beneficiarse um, mucho más que esta otra o este yo sugeriría a sus papás que, que fuera porque le está yendo de esta manera a la escuela y podría uh, obtener mucho beneficio de y, yendo al programa.
0: Y, ¿normalmente estos grupos son homogéneos en cuanto a la edad o, o hacen una mezcla de varios grados a la vez?
1: Eh, bueno, lo que estamos haciendo ahorita es trabajamos con, con niñas de tercero de grado a sexto, pero las niñas más mayorcitas no hacen eh, el, rol de, el mismo rol que las niñas más jovencitas. Las niñas más mayorcitas, de hecho, hacen un rol de mentoras. O sea, uh -huh. ellas también aprenden la actividad y también interactúan con, lo, con los mentores pero esto en un, un rol más de yo tengo la responsabilidad de ayudar este a que las niñas más chicas aprendan uh -huh. esta información en la que ya me preparé uh -huh. para ser un, una mentora no entonces son como unas mentoras asistentes, asistentes. A, las, a las mujeres eh, profesionistas que trabajan en, ATAC, eh, en empresas de alta tecnología
0: Ahí está bien, entonces de, de este grupo que idealmente <risa> tiene alrededor de 35 niñas y van desde 13 grado hasta séptimo, eh, tú tienes eh, un grupo, en cada subgrupo de cinco tienes unas niñas más grandes hasta más pequeñas, uh -huh. o sea, dentro del mismo grupo, están mezclados entre ellas. Así es. Ok, está
1: bien. Así es. Sí, sí, es sí. Muy interesante.
0: Bueno, ¿y, ¿y cómo sabemos más información de ustedes y cómo ustedes quieren que la comunidad los ayude?
1: Bueno, este nosotros tenemos un, un sitio um, en internet que es um, wwwkids-vision.org uh -huh. este y bueno me pueden contactar a mí este mandándome un correo a maria@kids-vision.org uh, o también podrían comunicarse a mi teléfono 408 422 2847 Uh -huh. Uh -huh.
0: Está bien. ¿Y eh, qué tipo de, de ayudas ustedes eh, buscan de la comunidad? Eh, la, ¿Otras compañías? ¿Leads? Eh, ¿Que traigan más niñas? Eh, ¿Dinero,
1: obviamente? No, ¿Nunca le, le hace daño a nadie? Eh, bueno, obviamente que hay muchas maneras de participar. Y una de ellas, bueno, es es este como voluntarios, ar, ayudándonos a, a armar un programa. este Incluso este si trabajan, pa, o sea, si, si tienen ustedes idea de una empresa que es estaría interesada en hacer esto, pues también esa es, es una manera de ayudar. Donaciones, evidentemente, este, pues están bienvenidas. Eh, pero yo creo que siempre el trabajo, las ideas y el apoyo de las personas, el tiempo que nos puedan dedicar, este, siempre es como más valioso para nosotros porque porque bueno, ahora sí que el trabajo en equipo siempre, siempre da mejores resultados. Y cuando a veces nosotros estamos haciendo algo y hay otra persona, bueno, que cree que lo puede mejorar, pues le damos la bienvenida, ¿no? A, a que nos explique cómo y a integrar esas
0: ideas. Bueno, muchísimas gracias por haberte llegado hasta acá y, y traernos este proyecto tan interesante.
1: Muchas gracias Isa. And
0: this was Atenea Americana. Atenea Americana.
1: Stanford 90.1 FM Radio Atenea Americana.